0: vas a ir así nuestro primer programa del mes de la amor y de la amistad.
1: Ay, En Ay. el programa de hoy ya hay nominaciones a los Golden Globe como era de esperarse Netflix está a la cabeza de los nominados
0: El ex de Sofía Vergara le sigue peleando a sus hijos no nacidos, a los embrios que <risas> dejaron congelados cuando se separaron
1: Oye, y todo sobre GameStop que es el famoso shorting y en qué acabó esa novela
0: ¿Sabes lo que es Mercurio retrógrado? ¿Nos afecta realmente? Les voy a explicar qué
1: es Marilyn Manson es acusado por su ex de abusarla por años y cada vez más mujeres se suman.
0: Vladimir Putin enfrenta uno de los levantamientos sociales más peligrosos de su gobierno y ya dejó de ser política para hacer también una novela, estelarizando <ríe> Navalny.
1: ¿Y puedes demandar al amante de tu marido por daños en un juzgado? Les vamos a explicar. Y bueno, ya sabemos que las noticias de COVID están por todos lados, la gente se quiere vacunar y dependiendo del país hay o no vacunas. Algunos están enojados porque otros se vacunan, otros hablan de la nueva clase social de los vacunados, como que hace cuenta que es una muestra más de las diferencias entre las clases. Yo solamente quiero decir, si el otro se vacuna, me protege a mí. Trabajadores esenciales, entre ellos doctores, adultos mayores, gente con complicaciones, los que se hayan metido en la fila, los que vienen de otro país, hagamos lo que nos toca a nosotros y pensemos que cada vacunado nos protege a todos. Más Exactamente.
0: Y buenas noticias, porque los contagios disminuyeron 30% alrededor del mundo. Claro, se acabaron las fiestas y las reuniones, pero escuchen esto. El Financial Times publicó ayer que la cantidad de vacunados mundialmente ya sobrepasa a la cantidad de contagiados. Ya hay 104 millones de vacunados mundialmente contra 103 millones de casos.
1: Un gran logro que habla del progreso logrado hasta el momento en medio, sí, de la preocupación de las nuevas variantes, pero, ojo, aunque se presume que algunas mutaciones pueden ser más contagiosas o mortales, no se puede decir que la vacuna de verdad no funciona. Pensemos que la vacuna de COVID va a ser como la del flu, que te pones cada año, porque cada año hay una mutación, y si no es que te protege al 100%, por lo menos, si te da, tu cuerpo conoce el virus y no te va a dar tan fuerte. Así es que, buenas noticias, siento Exactamente. yo.
0: Exactamente, buenas noticias. Oigan, y también bueno, sin entrar mucho en detalles, pero los gobiernos de todos los países, unos antes que otros y después, van a tener que hacer accesible la vacuna para toda la gente. Así que lo único que les podemos decir es paciencia, ni modo solamente el hecho de que se creara una vacuna en menos de un año, en lugar de 10 años, que es lo que regularmente tardan, a mí la verdad me parece increíble y hay que agradecer estas cosas cada mañana.
1: Ahora, la baja en casos ha sido más por distanciamiento social, tapabocas y la inmunidad de quienes ya tuvieron COVID que por vacunas. Solamente, de hecho, en Israel, donde se ha vacunado a un gran porcentaje de la población, se sabe que es la vacuna la que ha causado inmunidad, pero ya vendrá, ya vendrá, Ay, así es exactamente. que. Exactamente. Así, así es. Mucho. Oye, en otra información Jeff Bezos deja Amazon como director general para convertirse en presidenta de la Junta de consejo, de consejo, lo que significa que sigue observándolo todo, pero sin llevar a cabo operaciones, lo que le deja más tiempo libre. Bezos dijo este martes que su momento a la cabeza de Amazon ha terminado y que se enfocará en otras mm. inversiones, nuevos productos y otras iniciativas. Oye, me da risa porque Twitter, ya sabes, los memes y los chistes dicen que ahora sí se va a dedicar a otras iniciativas como World Domination. <risa> que tipo ya ya se va a controlar a controlar a la gente con su mente. Claro, <risa> no, no, y además,
0: espérame, porque además Amazon de alguna manera nos, nos controla, o sea, quieres algo y luego no. luego te metes a, sí. a Amazon, ¿no? Oye, Andy sí. Jassy, su mano derecha y quien dirige el Cloud Computing Division o Web Services, o servicios de la web o de, del internet, o sí, de la web, se queda a cargo Ajá. y a la cabeza de Amazon, que por cierto... Es un área muy lucrativa de la empresa. Jeff Bezos tiene una fortuna personal, Teresa, de 188 mil millones de dólares. ¿Qué? Y ya había estado delegando y, y, y separándose del día a día del negocio para dedicarse a proyectos personales. No sé si te acuerdas, pero en 2013 compró el Washington Post y se sabe que inyecta casi mil millones de dólares al año a... Blue Origin. ¿Qué es Blue Origin? Es una empresa de, escuchen esto, viajes espaciales, sí. O sea, se escucha de los supersónicos, se escucha el futuro, pero en una de ellas nos da la
1: sorpresa de que ya tiene un hotel en la luna. Oye, Marte, es que Jeff Bezos se divorció hace dos años de su esposa Mackenzie, solo meses después de cumplir 25 años de casados, y se convirtió entonces en blanco de los tabloides rosas cuando empezó una relación con Lauren Sánchez, que es una presentadora de televisión, a quien conoció en un evento de cine para Amazon. Ay, quiero que una cosa de esas me pase a mí. Bueno, eso
0: fue un escándalo. O sea, el escándalo no quiero que me pase, porque eso sí fue un escandalazo. Porque poco después de iniciar el romance, el National Enquirer, Enquirer... Enquirer. El National Enquirer... publicó mensajes privados entre él y su novia, salidos del teléfono de besos. O sea... Bueno, en, 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 entonces él abrió una investigación sobre quién había intervenido su teléfono y acusó a la revista de extorsión y amenazas de sacar a la luz selfies de, como decía la revista... Arias debajo del cinturón.
1: Así es. Dejó Ay. entrever, de hecho, que se había tratado del príncipe de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, que resulta que recientemente le había enviado un texto y que desde ese mensaje habían logrado meterse a su uh -huh. iPhone. En aquel entonces, fíjate, Bin Salman estaba furioso por la cobertura que el Washington Post, propiedad de Besos, le estaba dando a la muerte de un reportero del periódico que apuntaba directamente a él. Resulta que autoridades árabes llevaron al reportero de Peido Khashoggi a la Embajada de Arabia Saudita en Estambul y ahí lo torturaron y lo mataron. Hay de hecho un video donde salen con Ay. bolsas oscuras. Pensé que lo cortaron así un cachitos. Ay, porque es que la gente está mal.
0: Bueno, el National Enquirer también era aliado de Trump, acérrimo enemigo de Jeff Bezos, la criptonita de Jeff de Led sí. Luthor, de Jeff Bezos. Y a esto se vio también como un intento por favorecer congraciarse con Trump. La revista aseguró que el que le había proporcionado las fotos era el hermano de Lauren Sánchez, no. o sea, de la novia, a cambio de 200 mil dólares. Total, que ya no se supo más. Al parecer, la relación sigue viento en popa, se aman, se adoran, y ahora habrá más tiempo para seguir recorriendo el mundo en yates masivos, no te
1: pases. Oye, dicen que la vida de Jeff Bezos ha cambiado mucho, o sea, con McKinsey estaba leyendo yo eh, en relación a ellos, con la esposa unos, ya sabes, managers de un antro de un restaurante antro uh -huh. en Miami estaban diciendo que así como súper tetazo había rentado una mesa online ya sabes, así como por open table uh -huh. y que ahora que anda con la Lauren Sánchez llega en yates por uh -huh. el área del agua y así ya sabes, todo arregladísimo como que le entró un segundo aire de plano
0: Pues como los grillos que platicábamos,
1: <risa> les gusta andar haciendo ahí mucho ruido,
0: segundo aire de grillo, de saltamontes, oye Teresa, ya nos llegó la tarea y también a ti Felipe, ponte ponte abusado, a nuestro productor Felipe, ya llegó la tarea, ya están las nominaciones de los Golden Globes y ahora sí hay que sentarse a ver la televisión, Netflix tiene 42 candidaturas entre las que lideran Mac con seis nominaciones y por supuesto que The Crown, Ahora sí, sí Tere, la línea entre la televisión y el cine ya casi completamente borrada por las plataformas de streaming. Antes la tele, pues en la tele veías, pues la televisión, ¿no? Series, en sí. nuestro caso en México, pues las telenovelas, este, programas unitarios y las películas, pues te ibas al cine el fin de semana. Ya no, ya todos se ven ve streaming en tu casa y sobre todo ahora con esto del COVID. Bueno, total que... Ahora, dos de cinco nominadas a Mejor Película son de Netflix. Hay tres mujeres en las nominaciones a Mejor Dirección, que esto me parece muy importante. Amazon también, por su parte, tiene siete nominaciones que incluyen a tres para Sasha Baron Cohen por la secuela de Borat Subsequent Movie Film, que incluye también aquí una nominación para la clase de su
1: hija, para María Bacalova. Qué bruta, conoce... ¿eh? O sea, de veras. Porque fingir... Que eres la hija de Borat en la vida real, ¿no? O sea, salirte a, a, a pretender que eres la hija de este señor. En la película la anda vendiendo. Entonces, imagínate la cantidad de cosas a las que se enfrenta, bueno, quienes la vieron. Es el tipo de películas que a mí no me gustan, sí. pero al verla, o sea, la tienes que ver porque es impresionante, ¿no? En fin... Oye, la gente enojadísima porque Emily in Paris aseguró dos nominaciones a Mejor Serie de Comedia y Lily Collins a Mejor Actriz, y fue tanto el enojo en Twitter que de verdad me senté a poner el primer episodio de, de esta serie. ¡Qué mala es! O sea, Lore, sí. sí estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo que no. Porque decían, ¿pero cómo es posible que I May Destroy You, que es otra serie? O Insecure, que es otra serie también, que dicen que está muy maravillosa. La verdad es que no las he visto que cómo es posible que no las hayan mencionado y que Emily in Paris esté nominada de verdad, ni pie ni cabeza para mí es como cualquier otra cosa, ella no hace su mejor actuación, de hecho a mí me, me dieron ganas de ver esta de Emily in Paris y dije no puede estar tan mala porque yo vi a Lily Collins en Mank y hace un gran papel entonces bueno no sé, pero a mí también me enojaría.
0: Te voy a decir una cosa. Eh, siento que mm, Lily, Collins, Lily Collins tiene como el superpoder de ser muy buena o muy mala en lo que hace, ay. ¿no? O sea, es o blanco o negro, la verdad.
1: Es que también tiene que ver mucho la historia y quién te dirija, no sabemos eso. O sea, los actores casi siempre dicen, es que la dirección lo es todo. Entonces, no sé, a lo mejor te piden como, sé más suave, más natural y, ay, too much. Too Much Suave, Too Much Natural. O sea, no sé, a mí no me encantó. Sí, no, bueno, a, a, a mí tampoco,
0: la verdad. Eh, Risa Med está nominado por The Sound of Metal con, y Kaylee Cuoco también está nominada por The Sly Attendant, que ahí sí estoy completamente de acuerdo, se echan unas caras de preocupación que me daban toda la ansiedad del mundo. Recordemos que Kaylee Cuoco estuvo durante 12 años en The Big Bang Theory y jamás fue nominada. Por su parte, Jason Sudeikis, Sudeikis, Está nominado a Mejor Actor por Teslazo, Teresa. Sí. ¡Qué gran serie, Teslazo! Está bonita. Me es, urge es, verla. Paz, es, es Está chistosa. Es, es una gran, gran serie. Si no la han visto, véanla. Este, y bueno, pues la ceremonia va a ser la número 78, que se va a llevar a cabo el día 28 de febrero en las dos costas, y los va a conducir la pareja dinámica de la comedia, Tina Fey y Amy Poehler, entonces bueno, pues ahí lo vamos a ver, ¿sabes qué estaría bueno? Hacer un live de eso. Y de, de estarlo viendo, ¿verdad? No es Ajá, mala idea. idea.
1: Uh -huh. Oye, que por cierto, Netflix se enfrenta a la primera demanda por parte de un actor, Timothy Hurl, de la serie Stranger Things. Uh -huh. Fox News publica que él interpreta a un Demagorgon, que es el monstruo. Uh -huh. O sea, no se ve. Uh -huh. <risa> no se ve. <risa> y la verdad, pues no, o sea, no sé. Yo no lo conocía, de hecho, le busqué la cara y nunca. Pues no, obviamente, está disfrazado. <risa> Oye, lo que me llamó la atención es que demanda porque asegura que la empresa no los está protegiendo lo suficiente contra el COVID en el área de trabajo, esto para una nueva atracción para la que están ensayando. Y resulta que Netflix, en sociedad con Secret Cinema y Empyrean Production Services, está preparando un show, fíjate qué raro, ¿no? O sea, bueno, o qué creativo. Están preparando un show en un estacionamiento donde la gente, previo pago de boleto, se mueve de estación en estación y los actores están como recreando escenas de la serie, que fue todo un éxito, ¿eh?
0: me parece que bueno no sé pero yo creo que esto está relacionado al rumor de que Netflix está pensando en crear parques de diversiones tipo Disney con atracciones uh -huh. basadas en series o sea, en sus series originales muy interesante imagínate ¿Sí? que el mundo de Bridgerton los actores ahí todo el día reproduciéndose <risa> <risa> no,
1: el mundo Ay, no, no, no no the life cycle of human beings en Bridgerton, ¿cómo se hacen los bebés? Esa serie
0: debería, no, bueno, es que sí, o sea esa serie me da como un poco de, de angustia.
1: A mí, Bridgerton, a mí se sí me gustó, Lore. Ay, que por cierto, es la serie más vista en la historia de Netflix, con 82 millones de households, o sea, de hogares, no de personas, que quizás son más de 82 millones de personas quienes la han visto, la temporada 2, de hecho, ya está en producción, el show fue número uno en 83 países, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. India y Francia. Está basada, de hecho, en las novelas románticas de la autora Julia Quinn uh -huh. y sigue a los miembros de la familia Bridgerton mientras estos navegan la alta sociedad inglesa de 1800 y tantos, no sé qué Ajá. exacta.
0: Según entiendo, cada libro se basa en la vida de uno de los hermanos. Y en este caso, bueno, pues la primera temporada es sobre la vida de Daphne y su presentación en sociedad cuando ya debe de ser elegida por un caballero para casarse y reproducirse. Y vaya, vaya que se reproducen, ¿eh?
1: Todo, o sea, oye, por lo
0: menos hacen su tarea todos los días. Oye, de no saber
1: nada a convertirse en una pro, ¿eh? <risa> una profesional.
0: Oye, sí, eso sí les tengo que decir. La verdad es que yo cuando lo vi dije... Oye, pues le tocó muy buena primera experiencia, ¿no? Exactamente. O sea, no Me voy a equivocarme, las primeras experiencias son así de, híjole. Y tantos para esto, y de repente se le toca
1: con. Oye, ¡Oh, yeah! no, y sin saber, pero de verdad ni que era un besito, ¿eh? ¡Wow! <risa> no se la pierdan si no la han visto. Está <risa> <buena>. <risa> a ti no te encantó, ¿verdad? O sea, no, tú me no has dicho me que no, no. Pero es muy linda, o sea, es muy, es muy visual, es muy rosa. A mí me gusta mucho la actuación de ella, ¿eh?
0: Quizás no me gusta porque, como soy mexicana y yo crecí viendo telenovelas, a mí nadie me va
1: a decir de qué se trata el drama.
0: Yo vi cuna de lobos completa a Exacto. los siete años.
1: ¿no? Es que si a las mexicanas con Televisa no, pues la verdad que no. O sí. sea, sí, hacen muy bien, la verdad, desde siempre las novelas. No, no es que sea tanto por la novela. Me encanta la producción, me encantan las mm. caras que ella hace. Y bueno, también me encanta él, que está guapísimo. Reggae John Page, que es, hace al Duke of Hastings. Es guapísimo. Ah, muy guapo. Es guapísimo. 31 años tiene, puedes creerlo. Y Duque. ella 25. I know.
0: Sí. es trampa Mucha también, sí, se ve preciosa, es <risa> un maquillaje, tiene 25 años también.
1: Oye, yo también así de, bueno, vamos a, vamos a investigar en la internet qué crema se pone ella, la actriz. No, tiene 25 años, ya, ya
0: <risa> Oye, buenas noticias se llevó a cabo el primer trasplante exitoso de cara y de manos a la vez. Wow, o sea, no sé si ustedes lo sepan, pero han habido como 100 trasplantes exitosos de cara o de manos, pero no a la vez, porque representa obviamente pues mucho riesgo pero en esta ocasión los avances médicos permitieron que se pudieran hacer a la vez.
1: Oye, fíjate que este señor, Joe Dimeo, tiene 22 años y tuvo un accidente de ¿Señor,
0: coche. Señor, este señor tiene 22 años es un muchacho.
1: Pues bueno, este joven tiene este razón. Joven, no, se es. quedó dormido después de un turno de noche. Su coche se volteó, se incendió. Él se despertó después de cuatro meses en una cama de hospital para descubrir que tenía el 80% del cuerpo quemado. Las puntas de los dedos tuvieron que ser amputados y perdió labios y párpados. Pero después de la cirugía quedó de verdad impresionantemente bien. O sea, obviamente no es su cara, pero se ve lícito, o sea, se ve bien, ¿eh? Un grupo de 114 especialistas trabajaron durante 23 horas, que de hecho es un tiempo récord para una cirugía de estas proporciones. Así es que me parece de verdad increíble, también una de esas cosas que hay que agradecer de vivir en el hoy, que los médicos puedan hacer esto, Lore. Sí,
0: totalmente. Les vamos a subir una foto a nuestras redes sociales, síganos como arroba, te vas a ir así para que, para que lo puedan ver. Y bueno, también en temas en temas médicos. Ah, <risa> Sofía Vergara, Sofía Vergara ganó una demanda contra su ex prometido Nick Loeb sobre la custodia de embriones custodia de embriones que tienen congelados y para los que contribuyeron cuando eran novios y estaban listos para casarse y se amaban desde el fondo de su corazón. Ahora, de acuerdo con Fox News, la pareja se sometió a fertilización in vitro con la idea de convertirse en padres a través de un vientre de alquiler, pero algo como lo que hizo Kim Kardashian con sus últimos siete hijos, pero fracasaron en el primer intento.
1: En el segundo intento acordaron firmar una directiva que se llama Directive for Partners Regarding Storage and Disposition of preserve Materials, which may include embryos. Amén. <risa> que, que es básicamente la decisión, ¿no?, legal de qué pasa si alguno de los dos muere antes de que, pues de que se usen esos, esos embriones. Y en esa directiva se daban tres opciones. Que los embrios se, dona, se donaran a la ciencia, que se descongelaran o que se le otorgaran a la pareja sobreviviente.
0: Nick Loeb aseguró que Sofía lo presionó para que escogiera la opción de descongelar, que la verdad es que me parece... Pues la decisión ideal, por Dios claro. Ahora el hombre, o
1: sea, quiere tener derecho Sobre los embrios, yo no entiendo por qué Está súper o saico, sea, ¿no? Ay, Sí, imagínate, ya con tu novia nueva Ay, es que quiero los ojos de mi ex en un mi hijo <risa> <risa> o sea, para No qué? mato al desgraciado o sea, por Dios el, Sofía y este Nick Club terminaron en 2014 y pues como que este señor insistía en hacer algo con estos embrios hasta que en 2017 Sofía demandó para que el ex no pudiera hacer nada con ellos sin su consentimiento o sea, obvio, ¿no? Si, si los tienes también van a ser mis hijos, ¿cómo va a tener hijos por ahí regados sin saber? no sé, está muy fuerte sigue sí, intenso el hombre en lograr la custodia de los embrios, pero acaba de perder en su reciente intento. En una corte de Luisiana. La corte, de hecho, lo acusó de forum shopping, que ah. significa que buscas una corte que crees que va a ver tu caso con buenos ojos. Dicen que, oye, tú ni vives aquí, ni tienes domicilio aquí, de plano dijeron que el caso era aberrante, ¿eh? pero él insiste en que va a pelar. <risa> o sea, Necia.
0: Tan raro. Qué raro. Sí. El tóxico le vamos a decir de ahora en adelante. <risa> el tóxico. El tóxico. Oye, y
1: hablando de tóxicos, a Putin se le sigue, se le están poniendo las cosas feas en casa. ¿Eh? hay uh -huh. más de 10 mil detenidos en Rusia, trae un levantamiento social que no se había visto en su país desde 2003 con Mikhail Khodrovsky. A este señor, a este señor lo arrestó entonces cuando entró en la política y digamos que, como que en 2003 Putin se descaró. O sea, antes de eso, hasta se alió con Estados Unidos para atacar a Afganistán después del 9-11, pero ahí es cuando empezó a exigir como lealtad de los oligarcas en Rusia o les quitaba los negocios. De hecho, el Financial Times dice que entraron en una época de managed democracy, ¿no? Donde la oposición y los medios, se le cuadraron, o sea, como una democracia fingida, ¿no? Bueno, aunque realmente nunca ha sido una, una democracia. A ver, Putin fue presidente de Rusia
0: o ha sido presidente de Rusia desde el 2000. Cumplió dos términos en 2008 y luego la Constitución no lo dejó tener un tercero y puso a su compadre de apellido, Medvedev, unos aplausos porque Lore lo pudo pronunciar bien, Medvedev <risa> y Medvedev
1: lo nombra primer ministro, así que, o sea, es la misma gata pero revolcada, la verdad. Exactamente, o sea, no era presidente, pero casi casi se metió ahí a, eh, bueno, eh, no podemos decirlo, pero entonces hazme para aquí primer ministro y, ¿no? Oye, pero parece ser que ahora es diferente y el mundo está esperando. A ver, estamos en tensión. Navalny, que aparte es guapísimo, era un empresario de bienes raíces que compraba acciones en empresas como para conocer sus operaciones y publicaba sus verdades. Encontró, de hecho, esta pasión por decir la verdad y comenzó a atacar el gobi al gobierno de Putin. Y en 2011 Navalny protestó con otros tantos miles el regreso del poder de Putin hasta que en 2013, de plano, ya el gobierno dijo hasta aquí y lo condenaron por fraude, que dicen que es mentira, que nomás era para, pues para tenerlo controlado. El Kremlin como que actuó en ese entonces como que Navalny era una piedrita en el zapato, pero el problema se les fue haciendo grande. En 2017, él hace campaña por la presidencia a sabiendas de que no tenía posibilidades, o sea, solamente dijo que era para que los rusos vieran que hay una forma de hacer las cosas diferentes.
0: Y resulta que no, que no hay forma. Tan ¿Sí? eso es que en agosto del año pasado, durante el vuelo de Tomska a Moscú, se sintió muy, muy mal. Lo tuvieron que volar a Alemania y ahí fue donde confirmaron que lo habían envenenado con Novichok. Le indujeron un coma, lo atendieron
1: y en septiembre pues ya se había recuperado. O sea, estaba película. Aquí es donde se pone súper interesante, o sea, Navalny, claro, culpa a Putin directamente, pero expuso a los agentes del FSB, una agencia de inteligencia que además Putin personalmente presidió, se hizo pasar por un agente en una llamada grabada y ellos ahí aceptan haberlo envenenado, o sea, hasta dan así como detalles específicos diciendo que el agente Novichok lo pusieron en la etiqueta de su ropa interior, o sea, literal, ya no puede confiar ni en su ropa interior, o sea... Está muy grueso. Sí. De hecho, Putin hasta dice en vivo y a todo color en una conferencia, claro que no fuimos nosotros. Si lo hubiéramos querido matar, lo matamos. Oh, <risa> ¿Qué ¿Qué Oye, pues, qué horror. Y con todo esto,
0: Navalny vuelve a Rusia en enero. O sea, en enero hace un mes. Sí. Necio. Sabiendo <risa> que su vida corre peligro. Lo arrestan en el aeropuerto. No lo dejan ni ir al baño. Y esta semana, o sea, esta semana al Wispik, ¿Sí? le dan dos años y medio de condena y la gente, Teresa, la sí. gente que se sale a la calle furiosos. ¿Y qué hace Navalny? Sube un video, un video que al día de hoy tiene más de 100 millones de vistas llamado El Palacio del Mar Negro, un verdadero palacio. El video dura más de dos horas donde muestra el lujo y el derroche en el que vive Putin en este palacio donde aseguran que ha invertido mucho el dinero que le donan, entre comillas, los olearcas a modo de, pues, pues de moches, ¿no? Payola le diríamos en México.
1: Y no está solo en su demanda por una Rusia democrática sin Putin. Navalny se ha asociado en este en esta protesta con Bellingcat, que es una llamada open source investigative agency, investigative agency, no sé cómo se diga, eh, que es una agencia de investigación fundada por un inglés en busca de la verdad. De hecho, una investigación por esta por esta agencia Bellingcat fue la que dio a conocer que agentes rusos siguieron durante meses a Navalny y mostraron hasta boletos de avión y llamadas que demuestran que fueron ellos los que lo envenenaron. O sea, qué grueso. Lograron conectar el envenenamiento con el Kremlin. O sea, me encanta porque han hecho una labor de demostrar lo que dicen por primera vez en un, en un mundo donde todo es secreto, ¿no? Claro, y
0: lo, bueno, miren, long story short, esto es mala prensa para Putin, quien ya desde que anexó a Crimea la opinión pública no se ve muy bien. Sin embargo, en algunas columnas de opinión de... Precisamente esta semana, el comentario generalizado es que esta vez las manifestaciones son diferentes y que son más grandes que Navalny. Es el levantamiento de una nueva generación también de gente que era niños cuando Putin subió al poder y que ya están cansados de lo que ven todos los días, o sea, de, de lo mismo. Vamos a ver si sobrevive Navalny, sí, ya, sí. Él ya lleva varios envenenamientos y sobrevive. ¿No?
1: Esta sí es una verdadera novela que ni televisa, ¿eh? No,
0: <risa> exacto. Oye Teresa, bueno, vámonos a las rapiditas. Para quienes gusten de un buen teatro en español, entren a la página teatrix.com para disfrutar del mejor y gratis teatrix.com.
1: La policía francesa tuvo que interrumpir una orgía de 81 personas al sur de Francia por violar las reglas de distanciamiento social. No, no, no. Oye, aunque no pusieron resistencia, fueron multados 135 euros cada quien. Les dijeron, mira muchachos, ya nada más que se vacunen, se juntan. Ahorita no. Ahorita no, joven, espérenme tantito. La esposa de Armie Hammer rompió el silencio
0: Finalmente, Elizabeth Chambers Apoyó a toda víctima de abuso sin culpar A su ex y agradeció el respeto del público Asegurando que lo único que quiere Es cuidar la salud mental de sus hijos Y pues tiene paz
1: Cara de la Viñé y Eva Longoria Están rodando juntas el filme Historia de Mujeres Donde se cuentan seis historias paralelas De mujeres y dicen que hay hasta animación Está padrísima
0: no se podrán echar porras en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Japón debido a las estrictas medidas de higiene. No más que no entiendo eso que tiene que ver si traes tapabocas. O sea, si puedes gritar, ¿no? Sí. Con tu tapabocas. Los...
1: ¿No? ay Lore, <risa> que esto te va a encantar hablando de cubrebocas y de tapabocas ya hay cubrebukis uh -huh. estos son cubrebocas con la imagen del buki no. con... <risa> y se llaman cubrebukis <risa>
0: no tuve mi tallera de, de Bernie Sanders pero voy a tener mi cubrebukis
1: Qué padre, me encanta la palabra. Oye, ya quiero tener perro
0: nuevo para ponerle cubrebuquis. Ya sé, viva México. México, mágico. Solamente esto pasa aquí en México, señores. Oye, bueno, Evan Rachel Wood, la actriz de Westworld, rompió el silencio sobre el abuso sexual sufrido a manos de Brian Warner. Y me van a decir: ¿Y este quién es? ¿Quién es? Es, quién es? A quien todos conocemos como Marilyn Manson, por supuesto, señoras y señores. Mar Evan Rachel Wood dice que tenía 18 años cuando Marilyn Manson y ella se conocieron. Él enamoró que en inglés le dicen como grooming, que es como...
1: Convencerla, enamorarla. Con, me encanta ¿no? la
0: palabra convencer cuando te enamoras, ¿no? para <risa> el, el sinónimo.
1: Es como enamorarte para lograr un beneficio sexual, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, que al final él abusó terriblemente de ella por años. Y ahora, ella ya había dicho en, en entrevistas anteriores que un exnovio la había abusado pero es hasta ahora que da nombres y que asegura que este hombre le lavó el cerebro para someterle para tenerla pues así sometida durante años.
1: Oye, no estás sola, otras mujeres como la fotógrafa Ashley Walters, la modelo Sarah McNeely la activista Love Bailey también contaron su historia con el cantante rockero y muy polémico o sea, me impresiona como su papel en Westworld, el de Evan Rachel Wood es el de una robot que está en un mundo ficticio, no tipo un Disneylandia pero ahí la gente con dinero puede ir a matar, a abusar, a pegar, a golpear. Y están como, pues son robots, no sienten, los matan y los reviven y de tal, ¿no? Y parece mucho como esta historia.
0: Sí, ¿no? mucho. Marilyn Manson ya contestó a través de sus redes sociales y se defendió diciendo que todas sus relaciones han sido consensuales con gente que piensa como él, como diciendo, o sea, yo sí estoy medio loco, pero pues ella también. De hecho, Dita Bontis estuvo casada con él, que yo soy muy fan de Dita Bontis, y ella también eh, se manifestó diciendo que su relación fue traumática y llegó al divorcio por una infidelidad y por abuso de drogas, pero que ella no se identifica con los hechos manifestados online, y bueno, nunca menciona el nombre de, de Van Rachel Wood, la verdad es que Dita Bontis, y si hay algo es que es muy... Es muy nice como para dar sus declaraciones, pero ellas sí también ya es que la habían abusado. Oye, mira,
1: por lo general uno siempre tiene que luchar contra tener prejuicios por cómo la gente se ve, ¿no? Y yo oh. creo que es un, es un ejercicio que todos como gente civilizada tenemos que hacer, ¿no? Nada más que con Marilyn Manson, pues, ¿cómo le haces? O sea, sí. ahí sí es donde dices, híjole, o sea, sí, sí. se ve como que abusa, sí, sí, ¿no? Sí. O sí es la imagen que yo tengo de una abusadora. Imagínate que, o sea, que le presentas a ese novio a tu mamá. Tienes 18, le dicen, mamá, voy al cine. ¿Con quién? Ay, mira, con él. Y se sí. ve como Marilyn
0: Manson. Con ese señor 10 años más grande que yo, que usa más maquillaje que yo, ¿no? Y unas <risas> plataformas más altas que las mías. Adiós.
1: Y que usa, y que usa pupilentes blancos. Tipo, es raro. O sea, mira, yo siempre lo veía como arte en el caso de Marilyn Manson y no, o sea, no me llamaba nada la atención porque digo, es un artista, él es un gran artista, pero sí con estas cosas, es, o sea, se me hace súper fuerte. Nice. Oye, esta semana también ardió el mundo financiero más por una forma de protesta que por dinero, pero bueno, también por dinero. En Wall Street y en el mundo financiero en general hay, digamos, para explicarlo de alguna forma, Dos actividades principales, ¿no? Invertir, que es lo que conocemos como comprar acciones de una empresa esperando que ésta crezca en valor. Y el famoso shorting o ventas en corto, que es lo contrario de invertir. Bueno, sí quieres dinero, pero apuestas a que una empresa va a perder valor. Uh -huh. Sí, hay algunas empresas financieras que están leyendo señales de que una empresa esté muriendo y apuestan por eso.
0: De hecho, la película Big Short... Se trata de eso. Y en este caso, algunos inversionistas vieron señales en la acción de las empresas de GameStop. GameStop es una empresa que vende videojuegos físicos, cuando los videojuegos ya se bajaron online y pues que tiene tiendas en moles. Ahora, como todos sabemos y ya lo habíamos platicado, los moles han estado cerrando casi al 50 de sus tiendas. Ahí un inversionista, pues obviamente ve esto y dice, ah, Van a quebrar. Voy Ajá. a hacer shorting de la acción.
1: Entonces, ¿qué hacen estos hedge funds? No? Van a una empresa que renta acciones, sí, hay negocios que cobran intereses por prestarte la acción, los famosos brokers, y me rentan una acción de GameStop. La acción, por decirte, vale 100 dólares y yo la vendo en 100 dólares, ¿ok? Yo la rento por un dólar. Entonces, Ajá. yo no tenía esos 100 dólares, nomás la renté y estoy esperando que la, que la empresa quiebre. Cuando Ajá. la acción vaya en 50 dólares, la compro a 50, ya me dieron 100 antes y se la regreso a mi rentero, ¿no?, por 50. Si a mí me pagaron 100, ya gané 50, ¿va?, es legal, está permitido por la SEC, que es el Securities and Exchange Commission, que es este cuerpo regulador, y es una actividad que se ha hecho pues, durante muchos años.
0: Exactamente. A ver, entonces, los famosos hedge funds o empresas de fondos de inversión hacen de estos negocios su presa. ¿Estamos todos de acuerdo? Uh -huh. A partir sí. de lo que les dijo Tare? Sí, muy bien. <risa> si no entendieron, regrésenle y regresen a este punto. Después de eso, rentan acciones de empresas que creen que van a quebrar esperando que la acción pierda su valor. ¿Qué ahora? ¿Qué pasa si esa acción sube en lugar de bajar? Sí. Ellos tienen una acción rentada, la tienen que pagar. O sea, si compraste en 100 y en lugar de bajar sube a 200, 300, 400 y no deja de subir, una acción que compraste
1: en 100 la tienes que regresar en 400. Pierdes 300 dólares en esa acción. Bueno, aquí es donde entra Reddit, que es una red social donde mucha gente se puso de acuerdo para invertir y poner dinero en la acción y así hacerla crecer. O sea, ellos sabían que la acción iba a subir si todos estaban unidos en esto. Y ahora, quienes habían apostado contra la empresa para ganar dinero, estaban perdiendo dinero no por día, por minuto, por hora. Al final, el llamado shorting o compras cortas es una forma de hacer dinero pues con la miseria de otro y es una forma de especulación financiera donde te beneficias cuando al otro le va mal y estas empresas de fondo de inversión pues la verdad es que han hecho muchos millones de dólares durante mucho tiempo con esta actividad total que este grupo de inversionistas inversores minoristas los llama el periódico El País que aparte tienen entre 20 y 30 años se puestos de acuerdo mediante esta red social encontraron una forma como de cobrar venganza contra las grandes empresas de fondos de inversión la pregunta aquí es ¿Qué se aprendió de esta situación? Primero, que no solamente las grandes instituciones bancarias y fondos de inversión compran acciones, que tú también en tu casa puedes ser un inversionista minoritario comprando acciones en una de estas plataformas tipo Robin Hood que tanto se ha mencionado, que es como un Facebook, pero ahí es donde le estás metiéndole lana para comprar acciones, ¿no? Segundo, aprendimos que sin importar el verdadero valor de una empresa, la acción puede ser inflada, si mucha gente se pone de acuerdo, ¿no? Y tres... Literal, que no se deben de hacer como manifestaciones sociales en la bolsa de valores, porque este grupo de Reddit llamado el Wall Street Bets quiso como, no sé, ser más listos que los grandes fondos, vengándose casi de todo el dinero que estos han hecho aprovechando que las empresas van muriendo, y aunque algunos perdieron dinero, otros muchos ganaron también, y mucha de la gente como tú y como yo, que se unieron con sus ahorritos de 10 mil, 2 mil dólares, lo perdieron todo, o sea, querían ganarle las grandes empresas y ellos también perdieron mucho dinero.
0: Está muy fuerte. La fuerza de la gente unida jamás será vencida. <risa> literal. Para lo que sea. Este es un gran aprendizaje y todos los gamers están hablando de esto en Twitter. Entonces, si quieren saber un poquito más, entren en la Twitter y si ustedes son gamers también, coméntenos qué opinan de todo esto. Oigan, a ver, Tere, Felipe, ¿están listos? Listos. En estos días la gente, si sí, la gente no entendió, lo que les quería decir, les pueden echar la culpa a los astros, porque del 30 de enero al 20 de febrero, Mercurio va a estar en... Can, 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 Mercurio retrógrado. Ahora, es muy común escuchar esto y preocuparnos sin saber realmente por qué. ¿Tú sabes qué es esto?
1: No, o sea, sí lo he escuchado, pero nunca realmente he entendido si afecta o no. Ajá. Bueno, pues nuestro Walter
0: Mercado se nos fue sin explicarnos lo más básico de la astrología que era el Mercurio Retrógrado, pero como en este podcast somos muy comprometidas y ya nos echamos tres libros de astrología y dos artículos del New York Times, les vamos a explicar qué es lo que pasa durante este suceso astral. A ver.
1: Bueno, en términos científicos se supone que Mercurio retrógrado es simplemente esta ilusión óptica que hace que desde nuestra perspectiva, o sea, desde la Tierra, parezca que el planeta estuviera retrocediendo, ¿no? De acuerdo con Rebecca Smithers de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, el fenómeno óptico ocurre porque Mercurio es el planeta más cercano al Sol y se tarda solo 88 días en orbitar alrededor de nuestra estrella. Ese mismo recorrido es el que le toma a la Tierra 365 días. O sea que, entonces, Mercurio tiene un año de 88 días, ¿no? Ajá, exactamente. En términos muy fáciles, es como comparar un coche de, de Fórmula 1, en este
0: caso, que es Mercurio, y un vehículo más lento como un Suru que ya no existe, Ajá. en un circuito más alejado. En este caso, el Suru es la Tierra. ¿no? Sí. Okay. Esto también lo explicó así este Smithers. Bueno, Mercurio no solo va más rápido, sino que debe recorrer una distancia menor.
1: Esto mm. también es muy
0: importante. Ahora, en astrología se considera que Mercurio es el planeta de la comunicación, y cuando se da el fenómeno de que Mercurio es retrógrado, se pronostican malos entendidos y desacuerdos. Por eso, Walter Mercado, Mi Astral, y El Niño Predicador no ¿Sí? recomiendan no pelear, hacer siempre double check a todo lo que decidas en estos días, revisar todas las letritas chiquitas de los contratos que firmes, no contestarle a tu ex, no le contestan a su ex, <risa> y ser muy claro con todo lo que quieren. Aunque la astrofísica y, y nuestra comadre de este podcast, Rebecca Smethers, dice que... <risa> La verdad a mí no me parece, pero bueno. Ella dice, hay que dejar muy claro que ningún movimiento de los planetas influye o puede influir con lo que pasa en la Tierra. No hay un estudio que demuestre una relación con el comportamiento de la gente. Pues qué aburrida, fíjate, porque a mí sí me da paz pensar que es culpa de un planeta que la gente no me entienda.
1: <risa> Ay, no, mira, a ver. Si sí está, por ejemplo, comprobado que la luna controla ah, controla ah. el mar y el agua y, ah. y nosotros estamos hechos de agua, te inflamas o no. Yo no sé si todo cuerpo, o sea, me refiero a todo planeta o estrella más lejana que la luna, tengan algún tipo de influencia, pero hay gente que cree ciegamente en la astrología, ¿no? O sea, yo no sé, nunca he medido lo del mercurio retrógrado y además es muy difícil comparar lo que te pasa ahorita con lo que te pasó hace seis, no sé, seis meses. Pero bueno, nunca está de más no entrarle a temas polémicos, no confrontar nada, no tener pláticas difíciles en estos días, ¿por qué no? Nunca está de más ser claros. Oye, Loren, otro tema, ¿puedes demandar a la amante de tu marido por daños a tu matrimonio? <ríe> Bueno, oye, es que si te pones a pensar, bueno, y les voy a contar de este artículo de la revista Elle, si te pones a pensar al final, lo que sucede cuando tú terminas una relación por otra persona es que se rompe un contrato. O sea, si fuera esto un negocio, ¿no? Uh -huh. Y te rompen un contrato, tú tienes derecho a demandar. Entonces, uh -huh. a lo mejor tiene sentido. Bueno, uh -huh. resulta que la revista Elle publica este artículo de una mujer llamada Elizabeth Clark que demanda al amante de su marido, Kimberly Barrett, por, se llama en inglés, alienation of affection, alienación de afecto, que es el término legal de hecho para describir el fin de una relación por una tercera persona. Y para que esto proceda en un juzgado, el demandante tiene que comprobar que había amor en la relación. O sea que, ojo, guarda tus mensajes con tu marido, donde te dice, te amo, eres el amor de mi vida, las cartas, el te quiero llevar a París para estar solos tú y yo, para que siempre puedas ¿no? Comprobar que había amor. Okay, Oye, bien. resulta que aquí, pues en este caso, ¿no? Tienes que comprobar que la relación fue destruida por la maliciosa conducta de un tercero. Y estos casos son cada vez más raros en Estados Unidos, pero casi siempre gana la esposa, ¿eh? O sea, sí procede. En el caso de Elizabeth, ella cuenta, o sea, cuenta toda la historia de cómo conoció al marido, que se casaron apurados porque él es militar y estaba estacionado como en otro estado, se compró un vestido en Coles, así rapidísimo, se hizo un pastelito de caja, ¿no? Invitó familia y y ya. Él, dice ella, puso cuernos casi desde el principio. Ella también, de hecho, le puso los cuernos. Tuvieron hijos, se perdonaron el matrimonio, como que Evie venía entre pleitos perdonarse y finalmente ella, un día, lo notó raro. Ya sabes, no? anda raro, se esconde para hablar por teléfono, no suelta el teléfono, ya sabes, se mete a bañar con el celular. Y <risa> Oye, total, lo confronta y ahí empieza, ¿no? El, el principio del fin. Terminan ya la relación, pero como que en el ir y venir de los niños y del llorar y del seguir como, como terminando la relación, ellos tenían relaciones sexuales, ¿no? Se peleaban, ella lloraba y que otra vez tenían relaciones sexuales. Y él ya vivía con la otra chava, ¿eh? Pero pues ya sabes, esa, esa como zona gris de una relación. Y en el inter... Él le decía, es que yo sí te quiero, o sea, sí te quiero, pero tienes que entender que esto se terminó y yo sí te amo. Y se quedaba a dormir y luego se iba con la otra. Total que un día la Kim nos sale con pancita. La, la, mamá, Kim. la Kim nos sale con su pancita y que el marido ahora sí se va y la deja y aquí Elizabeth se pone las pilas y lo demanda comprobando que en estos días grises de ir y venir, él le decía que la amaba y que tenían relaciones, ah, y que ella se metió, ajá, ella sí guardó todos los mensajes y comprobó en un juzgado que la mujer se metió en esa relación donde había amor, ¿no? Porque bueno, si ya él no te contesta o no te dice nada, o ya de plano bueno. tienes un año sin tener mensajes, pues ya era como que pues eso se había acabado, ¿no? Pero un poco, un poco también es la decisión de él, ¿no? Yo también no pelearía nada, por supuesto. O sea,
0: si él se quiere ir, ah, que se vaya. Lléjale, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, me, me interesa que la gente nos diga si ellos lo harían. Así de, claro, que se hunda, o allá que le llegue, ¿no? Yo,
1: yo no lo haría. Aquí lo que pasa es que ya en un juzgado te estás peleando por lana. Claro. O sea, te estás peleando por otras cosas, no es nada más así. Como que a nivel relación, el que no quiere estar habiendo tantos seres humanos en esta tierra, porque tienes que estarle llorando a uno, no? Claro. Y dos... Sí. Oye, las relaciones ya son complicadas como para estar con una persona que no está ahí al 100. No, hombre, tener que andar convenciendo, qué horror. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema.
0: Otro tema también es que la semana que entra inicia el segundo juicio político de Trump. Su defensa, sus abogados aseguran que él no tuvo nada que ver con el ataque al Capitolio, que su retórica, las declaraciones trans, tan controvertidas donde llama a sus seguidores a luchar hasta el fin, que muchos interpretaron como un llamado a armas, están protegidas bajo el primer artículo de la Constitución, la libertad de expresión. También, este bueno, aseguraron que Trump en Ningún momento intentó eh, dar un golpe de Estado para evitar que Joe Biden se convirtiera en presidente.
1: Así que vamos a tener mucho que comentar la novela de Aung San Suu Kyi en Myanmar, completita, El Golpe de Estado, que no es novela, es política, pero como en Rusia, de verdad que parecen novelas, ¿eh?
0: También, ¿por qué equivocarte y cambiar de rumbo? Así sea, 10 veces es lo ideal, así que los esperamos aquí para platicar de todo esto, espectáculos, acontecimientos de todo, risas y mucho más, sobre todo muchas risas.
1: Lore, feliz de platicar contigo una vez más. Igualmente, hasta la próxima. Bye.